0: Eu tava um dia num consultório médico, fui fazer meu cadastro e tal, não sei o que lá. Seu nome dá de profissão biólogo. A mulher parou, olhou pra mim assim: Rapaz, ah, tem uma castanheira na minha rua, tá morrendo, tá estourando na <risos> calçada, o <risos> que que eu faço? Puta que pariu.
1: Cara, que nem quando você fala que é programador e o cara fala pra você. Fazer uma página. Ou fazer uma
2: página para instalar o Windows no computador dele. Cara, mas isso acontece muito. A minha mãe, ela sempre chega com. Ah, tem uma violeta que tá morrendo, o que que eu faço, sabe? Eu sempre falo assim: Ah, mãe, isso aí é doença, joga fora e compra outra.
0: Minha sogra atual, cara Quando ela descobriu que era bióloga Ela pediu uma receita pra matar pulgão da rosa dela Nossa e Minha sorte é que eu sabia, né Que pega fuma e água com álcool e ah, tal Minha mãe fazia isso, eu passei pra ela Ficou feliz da vida, foi aí que eu ganhei ela A sogra, minha <risos> filha, vem <depois. risos>
2: Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre esses insetos que são tão queridos de todo mundo aí, que a gente conhece desde a infância, sobre as nossas amigas abelhas. Eu vou começar a chamada aqui então. <risos> Caroline. Professor, ela tá lá na enfermaria, ela tá se recuperando
0: de uma queda na árvore. Tá vendo? Quem manda? <risos>
3: Christian, presente, Ronaldo,
0: presidente,
3: <risos> Werther,
0: eu tô aqui professor, presente, depois da aula a gente pode todo mundo lá tomar um hidromel, é, sem álcool né, <risos> e leite com pera, <risos>
2: <risos> bom, então vamos lá para nossa aula sobre abelhas hoje, aqui ninguém é alérgico não né,
3: <risos> Aqui é o Christian de São Paulo SP e The Beast Not The <risos>
0: Aqui de Vila Velha Espírito Santo, eu sou o Werther, e assim como as abelhas, estagiário, trabalho o tempo todo.
1: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e olha o tanto de sofrimento que o ser humano está disposto a passar só para adoçar a vida.
2: Aqui é o Giovanni de Varning e eu quero saber por que, que as abelhas são queridinhas e os marimbondos, não. Nossa! Marimbondo faz mel? Tá é explicado. É. Vocês estão ouvindo SciCast,
4: o podcast sobre ciência mais divertido. Da internet brasileira
5: <risos> Science World Beach
4: Muito bem, ouvintes, bem-vindos à diretoria à sessão de recadinhos do SciCast. E olha só quem está aqui comigo hoje, o prefeito da podosfera brasileira, Thiago Miro! E aí, Thiago? É, rapaz, cara, que
6: foda estar tá aqui, velho, um prazerzão. SciCast, um dos melhores podcasts atualmente, disparado, velho. Estou muito feliz de estar tá aqui, estar tá falando com você. E quero já logo mandar um beijo para Estrela, em nome do Vitor Naga que me implorou para mandar esse beijo para ela.
5: <risos>
4: Muito bem, Tiago. Tiago tá aqui hoje porque ele é nosso parceirão aí das Interwebs, né, Tiago? Exato. E ele é lá do Mundo Podcast. O que é o Mundo Podcast, Tiago? O Mundo Podcast, ele é um site, como o próprio nome diz, ele é totalmente
6: dedicado à mídia podcast, né? Então, para quem ama podcast, lá tem podcast para você ouvir, tem podcast que discute a mídia podcast, tem artigos, textos, é, alguns mais simples, outros até bem mais complexos, discutindo a mídia, e também tem tutoriais, então... É, eu tornei o Mundo Podcast um site pra quem gosta de ouvir podcast, pra quem gosta de ler sobre
4: podcast e pra quem quer criar um podcast. Olha, eu acho muito bacana esse trabalho que tu faz aí, porque ele é um trabalho de muita base, assim, sabe? Tipo, ah, você tem que explicar pra um ouvinte novo, por exemplo, o que, que é o podcast, né, cara? E vamos ver não é uma tarefa fácil explicar isso. Você pode apelar pra velha máxima podcast, um programa de rádio na internet, mas não é bem assim, né? E tem vários artigos lá que eu, que eu referencio, assim, regularmente do, do Mundo Podcast, que são... São coisas assim, que faz desde o básico Do que é o podcast, até como assinar O que é um agregador, acho bem bacana isso aí
6: é, e O que eu mais me recompenso Do que é feito no mundo podcast e o, que, o que é mais recompensador pra mim é justamente que é mais difícil do que ensinar o que é um podcast para quem não conhece, é quem quer criar um podcast e começar do zero, né? Sem ter nenhum tipo de conhecimento. Quando eu comecei há três anos, há quase quatro anos, na verdade, é a única fonte de informação que eu tinha era o metacast, que era sobre a edição do podcast. Sobre a publicação e todos esses trâmites de
4: programação que existe como o feed não é que é o que mais complica, não tinha nada. O feed, ele, na verdade, o feed é a representação do demônio, na mídia podcast. É, infelizmente <risos> ele é necessário, né? É um mal necessário, mas o
6: que dá de problema, né, cara? Dá muito problema. Felizmente, atualmente, além dos tutoriais, a gente tem ferramentas também que facilitam muito. Tem um feed que nunca vai dar erro, né? É, é verdade. E, enfim, o que mais que vocês fazem lá pelo mundo podcast, Thiago? O meu xodó, que é o, o meu podcast, né? Como tudo começou, que é o Telecast, que ele começou como um podcast, mas copiando o Nerdcast, e com o tempo nós fomos tomando a própria cara e hoje ele é mais um podcast de literatura barra comportamento a gente varia entre essas duas temáticas e se eu gostaria de indicar um, um episódio, dois episódios um mais recente que eu considero o melhor que já fizemos, que foi sobre a Clarice Lispector e um episódio sobre suicídio. Nós abordamos a temática suicídio com participação de psicólogos. E apesar do nome meio pesado, não é um,
4: um episódio pesado de ouvir. Muito bem. É quase um serviço aí. Mais ou menos o que a gente tenta fazer de vez em quando no SciCast, né? Que ele vai informação bem clara sobre os problemas que as pessoas enfrentam no, no dia a dia. Né? Claro, eu imagino, companheiro, do ponto de vista do SciCast, é, vocês receberam
6: um feedback de alguém que se inspirou a estudar mais, ou se inspirou a tomar uma carreira.
4: Carreira científica deve ser recompensador é para é, é, Por enquanto, é o nosso único pagamento, na verdade, né? É ver que as pessoas estão, estão recebendo a informação ali e que essa informação ela está sendo útil na vida deles, né? Isso. No ponto de vista da gente, quando a gente lançou um episódio
6: sobre o valor da vida ou sobre o suicídio, é, ter as pessoas literalmente abrindo o coração e contando tudo, seja por e-mail, seja publicamente nos comentários, foi extremamente recompensador pra gente. Podcast é, é, é muito bom fazer podcast
4: por causa disso. Porque ele é pura paixão. Você não ganha dinheiro com ele, mas você não quer parar de fazer. É, exatamente. Mas enfim, então, Thiago, diga para pros ouvintes do request como é que eles fazem pra acessar lá os podcasts e o conteúdo todo do Mundo Podcast? Então, rapaz, se você se interessou
6: em acessar o Mundo Podcast e conhecer isso, você entra em mundopodcast.com.br Inclusive, você vai ver lá várias coisas onde nós cansamos de indicar o Skycast, né? Nós, em 2014, botamos lá o Skycast como um dos
4: cinco melhores podcasts de 2013. Eu fiquei magoado que nós não ficamos em primeiro. É porque também é Café Brasil, né, amigão? Café Brasil é alguma estrada, né, cara?
6: Pô, e eu pro beat do Luciano Pires total
4: <risos> Luciano Pires é super gente boa outro dia ele citou o SciCast lá no Café Brasil Nossa o Luciano Pires é demais muito bom é, enfim tem redes sociais Thiago? sim é, é mundo podcast pra tudo Google Plus é, Twitter Facebook Thiago agora você sabe que quem vai na casa dos outros tem que lavar a louça né? pode jantar pode sentar no sofá dos sete times tem que lavar a louça então eu vou te pedir pra eu me ajudar a fazer uma coisa muito importante no SciCast que é agradecer aos nossos patronos os nossos é, doadores, as pessoas que nos ajudam a manter o podcast no ar, gente extremamente importante. Para quem sabe o trabalho que dá um podcast fazer, sabe como é importante essa tipo gente. <risos> então, não que quem não ajuda esteja menos importante, mas é, é realmente tem que agradecer a quem ajuda. É exatamente a pessoa hoje em dia, né? A gente vive numa numa sociedade capitalista, né? E para fazer tudo é preciso dinheiro. E a pessoa hoje em dia ela ela tem a oportunidade de votar nas coisas que ela gosta uma carteira, olha que legal, né Tiago então essas pessoas que ajudam que, que, é. que saem do anonimato e vão lá e, e doam, não importa o valor, o importante é a atitude que ela tá tendo, né, É de querer que essa coisa que ela gosta continue né? e continue em alto nível, exatamente então você me ajuda? Vamos lá no nosso link, agradecimentos aos doadores de março, então faça a gentileza, você lê um, eu leio outro e vamos fazer a maior misturança de sotaques que essa internet já viu <risos> Pernambuco e Santa Catarina, vamos <risos> é lá. É isso aí. Alan Tavares Silva. André Andrade. Bruno Eduardo Hatman, Bruno Feitosa Furtado Lucena. Carla Regina Fiusa Lima. Carlos Santana. Daniel Ferreira. Diniz Fernando Bortoloto Ferreira. Douglas Ravanelli Andriani. Eduardo Quintanilha. Eltio Santos Júnior. Eliezer Lima. Evaldo Avelar Marques. Fernando Carletti. Fernando Devegili. Nossa senhora... <risos> Eu acho que isso é italiano, seria Devedile. Devedile, aí Depois você fala pra nós lá nas redes sociais, Fernando Gabriel de Oliveira Gregory Robert Fadilha Hinaldo do Nascimento Magalhães João Cláudio Souza Peça. José Antônio Oliveira de Freitas Parece lista de reformatura, né, cara? <risos> Leandro Correia dos Santos
6: Leonardo Alexandre de Carvalho Márcio Martins Matheus Machado da Silva
4: Natan Coutinho Carnelos. Noberto Wag. 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 Mais um que vai ter que falar para nós, como é que é. Paulo Henrique da Costa Barros. Rafael Forte. Olha uma empresa. ReformaOnline.net. Temos também o Renato Aguiar. E o Renato Carvalho. Ricardo Yurgi Mizzi, Rodrigo de Paula Fontes. Rogério Almeida. Ronaldo Siricaco. <risos> é cada sobrenome. Rosenclever Gazzoni. Tarik Fernandes eu conheço o Tarik. Conhece, né? <risos> o cara ajuda a fazer o programa e ainda doa, cara. Isso é um cara especial. <risos> é. Tales Francisco Souza Sampaio Alves dos Santos. Nome quilométrico. Tiago Fagundes Torres. Tiago Rafael Roferda. Vinícius Emerker. Vinícius Gomes Moreira. Vinícius Queiroga. Eu também sei quem é o Vinícius Queiroga. Olha aí. Vinícius Ucarelli. Washington Ferreira Lins Neto. Werther Crolling. Isso, o Raiz também é colaborador do, da, na Produção do Cycast. E por último, não mas não menos importante, Wesley Machado. Muito bem. Esses são os nossos queridos patronos, nossos doadores, os amigos do Pause que nos ajudam a manter o SciCast no ar. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Vocês são os campeões e não há como expressar a nossa admiração a não ser agradecendo mais uma vez a essa atitude de vocês, que ajuda o SciCast a permanecer no ar, a ser produzido, a pagar servidores e tudo mais. Muito obrigado de coração, gente. E lembrando que se você não está na lista, você pode fazer parte dessa lista de patronos, de pessoas bacanas que ajudam o SciCast a ser produzido e a ir ao ar toda sexta-feira, invariavelmente, através da nossa, do nosso botão de doações que tem aí na página do SciCast. Procurem lá nos, nos menus. Tem um botãozinho lá, doações, um menuzinho chamado doações, onde vocês podem doar qualquer valor através do PagSeguro e Paypal. Muito obrigado novamente, gente. E agora vamos ao nosso programa a, que hoje está muito um, doce, por assim dizer, não é? Manda um abraço para os nossos ouvintes, Thiago, e é isso aí. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia, e nos vemos por aí nas internets, e muito sucesso para todos nós. Um beijo, um abraço queridos ouvintes do podcast partiu o episódio. <risos> Até mais, gente.
6: Ei, tudo, eu devia mandar um beijo para minha mãe,
4: para o <risos> pessoalmente, para você. Isso, manda um beijo para a mãe, um beijo para o pai, um beijo para você. <risos> <risos>
1: a pergunta da semana. Quais seriam os superpoderes se existisse um homem-abelha? Quais poderes ele teria? Um poder que ele teria, mas seria muito inconveniente da parte dele, seria o ferrão, né? Que uma vez que ele acertasse alguém, ele
0: morria.
2: É, isso é verdade.
0: Assim, só pra deixar claro, abelha não pica, né? Então, exatamente. Porque todo mundo fala levei uma picada de um abelho,
2: isso não existe, né? Eu acho que o homem-abelha, ele teria, eu acho que o carisma, cara. O meu abelha, todo mundo gosta de abelha, eu não sei porquê. Toda criança vai pintar, né? A escola, só tem desenho de uma abelha, sabe?
0: Ou de porquinho rosa, né?
3: <risos> <risos>
2: Em uma savana africana, um grupo de coletores de comida busca uma caça para alimentar a sua aldeia, mas os grandes animais se encontram afastados. Um homem primitivo se atenta ao comportamento de um mamífero, que quebra uma caixa cheia de insetos e come um líquido dourado. Curioso, esse homem prova e sente o sabor adocicado desse novo alimento. Provavelmente sentiu algumas ferradas também. Não sabemos em qual cultura nem quando começamos a nos alimentar com mel, mas essa hipótese é mais aceita atualmente. Quando nos seus mais distantes sonhos o homem poderia conceber que pequenos insetos poderiam produzir um alimento tão rico em calorias e nutrientes. Além disso, esse mesmo ser tem um trabalho muito importante na natureza, como a polinização de flores, que são capazes de serem letais aos humanos. Esses se seres são tão peculiares que serão fortes de SciCast.
1: Então, como é que começou a relação da humanidade com as abelhas? O que que levou o homem a subir na copa das árvores e ir atrás do mel, mesmo com todo o perigo envolvido? Como é que começou essa bagunça? Ah, é docinho gostoso e dá para fazer cachaça, né? <risos> Sempre tem o álcool envolvido, né? <risos>
2: Mas, na verdade, é dessa observação da natureza mesmo, né, de ver os animais se alimentando aquilo ali, ursos, por exemplo, e aí o ser humano resolveu experimentar, né, e viu que aquilo era saboroso e que era energético, né, então uh -huh. é realmente é dessa observação da natureza que o homem acabou começando a utilizar o mel. Tem registros que datam aí de 7 mil a 6.500 mil antes de Cristo, na China, pinturas em cavernas também, que mostram os homens fazendo a coleta do mel de colmeias, né.
1: O hidromel, ele surgiu antes junto com a cerveja,
3: é, teoricamente foi antes, né? Pelo que a gente viu, na natureza já tinha um registro de traços de hidromel nas colmeias antigas. Então, quando via, e tinha uma colmeia quebrada, fermentava ali mesmo. Então, uma fermentação natural do resto que ficava na colmeia. Isso.
1: Mel e fermentado que interessava a eles, né?
2: Que é a mesma ideia dos animais que se alimentam de amarula, já fermentado no chão e ficam bêbados. Uou, uh, essas
0: aí são clássicas, É, <risos> o ser humano começou
2: a, <risos> a gostar da ideia também. Uhum. <risos>
0: Rapaz, tem uns macacos, é muito engraçado, eles vão comendo, comendo e depois de um tempo, eles ficam deitados de barriga para cima, coçando a cabeça, igual a gente de ressaca. É muito engraçado. <risos> igualzinho. Eles
1: ficam bêbados mesmo, né, cara?
0: Depois ficam com a ressaca. Dizem que ressaca de fermentada
1: pior ainda, né? Cara, não noto diferença. Pra mim, não tenho ressaca de todo jeito.
3: Por quê? Não bebe,
1: né? Não, eu bebo, mas eu não tenho ressaca. Eu só sei beber.
3: Faltou na aula da ressaca.
1: É Faltem na aula da ressaca. A mesa de é farta. Tem bebida e
2: comida. Ah, isso é o segredo.
1: Claro. Então, como é que as primeiras civilizações eles coletavam mel? Ia todo mundo subir na árvore Encarar as abelhas na coragem?
2: Era, era bem assim mesmo. Nas árvores ou em costas, assim, dependendo da espécie de abelha, o tipo de como é que ela produzia, né? Mas é legal que tem pinturas rupestres que mostram que eles já utilizavam a fumaça como uma forma de espantar as abelhas pra fazer a coleta do mel, sabe? Assim... <risos> há muito tempo. É. Essa fumaça, tem alguma
0: coisa de especial? Alguma erva? Alguma substância que deixa com cheiro ou com algum entorpecente alguma coisa? Ou é palha queimada mesmo que deixa abelha tomate, Vocês sabem? Bom, até
2: onde eu sei é só palha queimada mesmo, entendeu? É, no caso é só a fumaça, né? Pra evitar deixar
1: elas incomodadas e afastar elas da colmeia.
0: Não, imagine você cheirando fumaça pra não ficar
2: incomodado, hein? <risos> é, então. É. A ideia é essa. E eu não entendo como é que eles usam isso. É, mas assim, nesse começo, eles tinham que quebrar a colmeia e acabava que ali havia contaminação por bactérias, fungos, então aquela colmeia que eles faziam uma coleta, eles não poderiam fazer novas coletas, né? Eles acabavam com, a, com aquela colmeia, né? Uhum. Aí com o houve o desenvolvimento do que a gente chama de apicultura realmente, que é a criação desses animais em caixas próprias que eles poderiam abrir sem precisar destruir.
1: Até porque, né, se eles fossem destruir cada cultura que eles fossem colher, em pouco tempo
2: não tinha mais nada que eles colherem. Com certeza. Uhum. E aí, lógico que como tudo, começou com os egípcios, né? Sempre, né? <risos> Sempre. Sempre os egípcios.
1: O egípcio é foda. E os árabes nessa história? Ah, a cultura árabe veio um pouco depois. Ah. Eles deram uma aprimorada, não foi? Não passou pela mão deles? Ou não? Os
2: egípcios começaram com essa criação, né, a apicultura mesmo, e aí isso foi espalhado pelos gregos, né. Teve alguma alteração pelos árabes, mas assim, a, a expansão, inclusive do hidromel, foi fruto da ação dos gregos, realmente. Entendi. Ah, assim, a caixinha bonitinha, arrumadinha agora, ela foi inventada no século XVI pelo americano Lorenzo Langstorff, que é o modelo que a gente utiliza até hoje, assim, né? Então ele criou esse novo modelo que tinha essa entrada superior e que permite que você faça coletas sucessivas sem destruir a coméia inteira. Então é bem recente
1: mesmo isso aí, né? O modelo atual que a gente usa é recente, tem menos de 200 anos, não é isso?
3: Mas antes eles já usavam aquelas caixas de barro ou vasos, assim, pra tentar manter alguma coisa. Agora o atual mesmo que a gente mais usa foi só no século XIX.
1: Uhum. É, até porque você tem que fazer de uma forma que mantenha a colônia viva. Você tem que cuidar da rainha e das abelhas em si, para que elas mantenham a estrutura da colmeia funcionando mesmo depois da coleta do mel, né? Então tem que ser um negócio muito bem feitinho. Temperatura, tudo mais. Tem que ter uma disponibilidade de flora boa, próxima da onde as colmeias estão instaladas. Tem tudo isso,
0: né? E daí a praticidade desse método de cultivo. Porque pode mudar as colmeias de lugar, uhum. dependendo da temporada, da floração. Sim, isso. Né? Dependendo do tipo de que você quer produzir, uh -huh. dependendo com a época do uh -huh. ano aí, das plantas que estão ao redor. E dá pra ir planejando a produção ao longo do tempo. Isso. Você vai retirando daquelas favos, né? Aqueles compartimentos enfim, deixa um tanto pra abelha e o restante você pega em garrafa. E é um processo bastante bonito também não sei se vocês já viram aí, a retirada do mel daqueles favos lá é bastante bonito. Eles raspam a parte de cima dos favos pra poder soltar o mel, coloca naquela centrífuga vai girando, o mel bate lá, vai escorrendo é bastante bonito, bem legal.
1: Aliás vamos tentar derrubar um mito aqui porque todo mundo fala que o mel verdadeiro, que é esse que vendido com favo, ele tem que cristalizar. Outros
0: dizem que não tem que cristalizar. Qual é a verdade? Alguém sabe?
2: Olha, até onde eu sei, qualquer mel cristaliza. Ah,
0: olha aí. Depois a gente bota em banho-maria e ele volta a ficar líquido de novo.
1: Exato, é. Porque se ele não cristaliza, é porque ele não tem açúcar natural.
2: Para um mel que não é totalmente puro, para ele chegar a não cristalizar, ele teria tantos outros produtos ali que você perceberia que ele não era um mel puro só de provar, sabe?
5: <risos> Obra, oba,
2: oba, realmente, veio com a chegada dos europeus e, no princípio, era cuidado pelos jesuítas, né? Que trouxeram a hábito que eles já tinham na Europa e trouxeram aí a apis medífera, a abelha europeia, né? Porque as abelhas nativas aqui do Brasil, geralmente, são abelhas sem ferrão, mas a produção de mel menor que a abelha europeia. As abelhas aqui do Brasil, elas têm outras formas de se defender que não o ferrão e a toxina. É se aglomera até tenta sufocar, né? Isso, exatamente. Aqui no Brasil a gente tem esse tipo de abelha? Sim. Eu realmente não sabia que podiam ter abelhas tão agressivas assim. Assim, a, as abelhas africanas elas são bastante agressivas, mas são agressivas com ferrão. E as do Brasil, tem muitas abelhas nativas que são agressivas, mas elas não têm o ferrão. Mas elas atacam também, assim. Então, essa da agressividade, isso tem bastante abelhas, Tem essa característica no Brasil. O meu avô, que também criava
0: abelha, ele falava o seguinte, olha, a africana, ela é agressiva, mas tem muito mel. A europeia, ela tem pouco mel, mas ela não é agressiva. Eles tentaram fazer a hibridização. Isso é o que tá acontecendo? Já ocorreu essa mistura toda
2: aí? Sim, sim. É, na verdade, no Brasil, as, as abelhas do gênero apis, hoje em e a gente praticamente é, não tem mais abelha africana ou europeia Basicamente quase todas as abelhas são africanizadas Já que é exatamente essa mistura da africana com a, a europeia Porque realmente a africana, ela produz mais mel que a europeia
1: Mas tem mesmo alguma espécie desse tipo que é bem agressiva e não é viável a
2: produção? A gente tem algumas abelhas desse tipo sim Mas a grande maioria que é utilizada, ela produz menos mel que a africana É uma opção viável para você ter uma produção menor Mais um animal que seja mais fácil de se trabalhar É,
1: com uma produção mais controlada, é mais lucrativa Sim,
2: sim. As abelhas melífonas, né, que são essas abelhas nativas do Brasil, a cera dela costuma ser mais escura. E a criação das abelhas no Brasil, ser controlada pelos jesuítas, não era só pelo milho, mas também pela cera para a produção das velas. Como a cera dessas abelhas é mais escura, as velas também eram escuras. Então, acabava que não era muito utilizado por uma questão de ter uma relação com rituais satânicos. Então, os jesuítas né, tinham uma política, digamos assim, de não utilizar essas abelhas indígenas, entendeu?
1: É, isso é um problema,
2: as abelhas, principalmente as, as europeias, elas são mais de climas, mais temperados. Então elas... Por isso que a maior parte da pintura durante muito tempo esteve bastante concentrada na região sul do país. Agora cresceu mais no norte, no nordeste. Cresceu muito também a produção com abelhas silvestres na região norte, região nordeste. Inclusive a pesquisa no Brasil, na Embrapa, ela é focada na região norte. A pesquisa com abelhas, entendeu? Mas a pintura tradicional, ela esteve durante muito tempo focada ali na região
0: sul. Tem uma abelha lá da Amazônia que ela não faz colmeia, ela é sozinha. Às vezes naturalmente ela ocorre em tronco de ar, podre, assim. Ela cria uns favos grandes, quase do tamanho de uma bola de ping-pong, um pouco menor, que o pessoal vai e retira uma seringa de 20 ml. Só que ela vive sozinha ali. Ela é bastante comum lá na região do norte, lá, principalmente lá na Amazônia. É uma abelha solitária? É, cara. Ela não faz colmeia. Interessantíssimo. E o mel dela é muito caro, porque o manejo dele é difícil. E pra retirar o mel ele tem que ir favo por favo, com uma seringa lá, retira. Então o preço desse mel é um, é um pouco
2: mais caro do que o Sim. normal. E assim, a questão da abelha ser solitária também, a produção de mel é muito menor né? Então o mel acaba sendo mais caro também Por ser uma produção menor né? Além de todo o trabalho ser muito maior Como o Werther falou né? Tem essa questão da quantidade de mel que você quer produzir também né? Mas a gente tem algumas abelhas assim, Que são bastante importantes para algumas culturas né? Por exemplo, existe uma abelha que ela não foi identificada ainda Ela está no processo de taxonomia dela ainda Que é uma abelha que tem uma relação muito grande Com a produção de açaí no nosso país E está em risco de extinção essa abelha
1: Essa abelha solitária que você fala
2: não é a mamangaba? Também não, A mamangaba é do maracujá Existem várias abelhas solitárias né? Inclusive a do maracujá, a mamangava, é uma dessas que é do gênero gombos, né? que são bem maiores. Isso. E não são agressivas, apesar de que elas causam uma dor muito maior do que as abelhas normais.
3: E agora um alerta muito importante, Thaís. A comunidade científica revela que as abelhas estão sumindo aos poucos em todo o mundo.
7: O problema começou lá nos Estados Unidos, mas já chegou ao Brasil. No Paraná, os apicultores estão bem apreensivos.
5: As abelhas são responsáveis por 70% da polinização das espécies vegetais. Um enxame é capaz de polinizar até 3 milhões de plantas em apenas um dia. Sem elas, a previsão é assustadora. O mundo não terá mais alimento. O alerta foi feito pela comunidade científica nos Estados Unidos em 2006 e de lá para cá o esforço é para preservar a espécie. No Brasil, a redução de algumas colônias foi verificada principalmente em Santa Catarina. Mas o Paraná também já registra casos. Foz do Iguaçu, na região oeste, é a área mais afetada. Por aqui, as colônias mais atingidas são as espécies nativas, conhecidas como abelhas sem ferrão. Esta especialista em abelhas da Universidade Estadual de Londrina fala dos prejuízos. Se as abelhas não tiverem presentes, o mundo tem a, a, a médio e longo prazo uma pers perspectiva sombria de aumento de fome no mundo. Desmatamento acelerado, queimadas, poluição nas grandes cidades. Fatores que contribuem com o desaparecimento das abelhas. Mas os estudos também apontam. O excesso de veneno nas lavouras é o principal vilão. Os inseticidas causam um efeito imediato nas abelhas. Seu Dirceu trabalha com a produção de mel há 43 anos. As 150 colmeias espalhadas por Londrina e região não apresentam problemas. Mesmo assim, ele se preocupa.
6: Precisa muito cuidado, orientar bem, ver o que está acontecendo. Tem muita gente pedindo para mim pôr abelha em certa região e eu não ponho, principalmente na plantação de maçã. É a coisa que mais mata a apicultura, e é a plantação de maçã, o veneno. O veneno é fatal, é fatal em tudo para isso aí, terrível.
5: A forma de minimizar, então, o impacto que a gente tem visto em vários países e no Brasil com o declínio das populações de abelhas seria, uma das é, estratégias seria a gente tentar preservar o máximo possível os nossos remanescentes, nas nossas matas nativas.
6: Tem que preservar só que o homem não, não se toca nisso aí. Então, quando isso aí chegar a acabar as abelhas, um abraço para a
8: produção agrícola.
2: Não formam colmeias. Das espécies que a gente tem, a maior parte são solitárias mesmo. É, ela forma o um ninho dela, cria aquela larva dela ali sozinha.
1: Só tem o macho e a fêmea. Não é como a organização das colmeias, que tem uma variação assexuada, que é a operária. Isso. Ela bota os ovos dela e deixa na flor. E, e também produz mel, não produz? Em pequena quantidade. A
2: mamangava, eu sei que ela faz os ninhos em troncos de árvore, né? Ela faz um buraco no tronco de árvore seca e ali é onde é o ninho dela. Uhum. É, é bem típico. Uma questão de serviços ecossistêmicos.
0: Especificamente, dessa. Abelha da mamangava, ela é utilizada em cultivo do maracujá e como ela faz a polinização e é uma relação espécie dependente, o maracujá dessa abelha, estima-se aí que os agricultores eles podem economizar a torno de 33 mil reais de mão de obra, se essa polinização fosse feita à mão, com encargos, com funcionários e tal, que mostra a importância ecológica né, da biodiversidade como um todo e aí especificamente dessa espécie, desse gênero na verdade. Né. Isso é uma coisa que se fala muito em biologia da conservação, que é o valor intrínseco da biodiversidade como um todo. Né. O que, é que vale a pena a gente manter uma área de mata, de floresta intacta. Né? Sim, sim. Então, mais e mais artigos vêm sendo publicados é, a respeito disso, em que a gente consegue estimar monetariamente o valor de se manter a biodiversidade intacta. E a, isso ajuda bastante a quebrar esse mito de que a biodiversidade é você abraçar árvore, não é isso? Acampar numa praia deserta é, e fumar maconha o dia inteiro. Então, existem esses valores diretos e indiretos da biodiversidade que eles vêm sendo discutidos e publicados ainda mais. E assim,
2: o maracujá é uma coisa interessante, que ele precisa realmente desse tipo de abelha que é mais pela posição da andera, se for uma outra abelha que visita a flor, ela não consegue. Então, o problema de você ter outras abelhas, que é que essas outras abelhas vão, visitam a flor e não tem mais néctar, então a mamangava não visita aquela flor e aquela flor acaba não sendo polinizada, entendeu? Você tem esse problema aí sim também. É um competidor, né, cara? Entendi. E uma outra cultura também muito importante, que tá diretamente ligada a essa questão das abelhas, é o tomate, que o tomate não é polinizado pelas abelhas do gênero apis. Pela morfologia da flor, para que o pólen se desprenda, a abelha tem que vibrar a flor. Então, são outras abelhas nativas que fazem esse serviço. E até pra gente mostrar que as abelhas nativas têm uma importância muito grande também pra culturas importantíssimas pra gente. A abelha faz
1: parte de todo o ecossistema e ela é importantíssima pra manter o equilíbrio da natureza, cara. Música Bom, o Warwick Stephen Kerr, ele é bem conhecido no mundo por ser o maior pesquisador em genética de abelhas. Ele tem ao todo 585 artigos publicados, sendo 300 dele apenas sobre genética de abelhas. Em 56, ele foi para a África para trabalhar com a sua pesquisa sobre as abelhas africanas. E de lá ele trouxe 141 rainhas, das quais 51 sobreviveram e foram soltas numa mata de eucaliptos, né? Numa área cercada com tela, onde só as operárias poderiam passar, já que as rainhas são maiores elas têm um abdômen muito grande e, em teoria, não conseguiriam atravessar o bloqueio. Acabou que algumas dessas abelhas conseguiram enxamear, né? Elas levaram colônias para outros lugares e aí <risos> foi de todo o controle da pesquisa. Muitos foram picados, algumas pessoas morreram, inclusive, e deu que as abelhas africanas se espalharam pela Europa e depois pelo mundo todo. Elas são abelhas que se adaptam à maior parte do ambiente de forma muito fácil, são extremamente agressivas e são as espécies responsáveis pela maior parte dos óbitos ocasionados por
2: ferroadas de abelhas no mundo. Algumas abelhas geram alergia em algumas pessoas. A pessoa tem alergia àquela toxina daquela abelha. Então ele pode ficar por uma abelha e ter problema, ou ficar por uma outra abelha e não tem. Entendeu? Vai depender da toxina e da reação da pessoa àquela toxina.
1: É, uma combinação de fatores. Se a pessoa for mais suscetível à toxina específica daquela abelha, ele vai ter uma reação mais forte. Sim. Dependendo da reação, o cara tem que tomar anti-alérgico bem forte pra conter. Sim, todo mundo aqui já levou ferroada. É, dependendo, se a pessoa for muito alérgica, independente de onde ela for ferroada, o veneno vai causar um choque na pessoa. E
2: até é até importante falar também que ainda tem muita abelha para ser conhecida aí, porque tem uma estimativa nas regiões neotrocais, onde o Brasil está inserido, né? que Existem em torno de 3 mil espécies de abelhas e só 1.600 espécies já foram descritas. Uhum. Então ainda tem muito trabalho, muita coisa para trabalhar em cima. <risos> O corpo das abelhas, assim como de todos os insetos, formado de três segmentos, que é a cabeça, tórax e o abdômen, né? E no caso do gênero Atos, essa cabeça, ela é composta por um par de antenas, um par de olhos, que são compostos de três olhos simples, que são chamados ocelos. Cada olho é formado de três ocelos. E, e também o aparato mandibular dela, né? As antenas são responsáveis pela localização sensorial desses indivíduos. Então, através das antenas que essa abelha consegue identificar onde ela está, se locomover. Porque ela tem as partículas odoríferas, os hormônios, o vapor d'água, né? São essas informações que ela cata do, do meio ambiente para conseguir se localizar E até para comunicação com as outras abelhas também
1: o, No caso, os ocelos, como você falou Eles não, eles não são os responsáveis pela visão da abelha né? Eles são só de orientação né? o, o que dá
2: visão para eles são os olhos compostos né? Isso, exatamente Os olhos compostos Que aí, no caso, a abelha tem uma visão completamente diferente da, da nossa né? Ela consegue enxergar em, em diferentes comprimentos de onda entendeu? Então ela tem, por exemplo, cores nas flores que nós não vemos E a abelha vê e, Inclusive, é que existem muitas flores que tem como se fosse um, uma rota de, de pouso das abelhas, Tem um direcionamento pra cada abelha seguir <risos> pra localizar mais fácil os, os negrários enfim, onde ela vai buscar o alimento ali.
3: Eles são subdivididos, né? São como se fosse diversas câmeras que você está vendo, não é só um, um ponto total, é diversos fragmentos de olhos, só que todas elas apontadas pra um único lugar.
1: Eu acho que a estrutura dos olhos da mosca é um pouquinho mais complexa que a das abelhas, mas não posso estar falando besteira aqui, depois me corrija. É, e
3: no caso dos ocelos, eles só servem pra receber a iluminação, então elas conseguem identificar pra qual lado o sol tá nascendo ou pra qual uhum. lado ele tá expondo. Ele só serve pra detectar a iluminação mas não dá tá pra ver. Aham. Uhum. Ah,
2: sim. Tem essa questão dessas diferenças que pro olho humano a gente não detecta diferença de cores e a abelha detecta. Então você tem aquelas flores que tem essas diferenças que outras coisas não têm. E existem algumas cores preferenciais. Por exemplo, o amarelo é uma cor que geralmente ele causa uma atração maior pra insetos em geral. Mas você pode ter algumas estruturas que tenham essa cor e acabem atraindo abelhas também. Só que ela vai conseguir perceber que aquilo não é uma flor, entendeu? Mas olha só, não é só a cor da flor que vai atrair os polinizadores ou não. Tem todo o cheiro também, viu? Sim, sim, exatamente. Mas tem, por exemplo, os trips, por exemplo, que eles são muito atraídos por azul. Bem interessante essa relação entre cor, né? E estímulo visual ou não para insetos. Esse aparato mandibular hum. que a gente falou, ele é para cada espécie de abelha, ele tem algumas variações em função do tipo de alimento e da relação que ela tem com algumas plantas, tá? Então, o, o, hum. o órgão, digamos assim, que é responsável por trazer o alimento, coletar o né né, é o chamado probócide Ele é um prolongamento como Se fosse um tubo realmente Do sistema digestório E aí existem variações Do tamanho, da forma Dependendo se a abelha É, por exemplo, específica De alguns tipos de flores Então já está totalmente adaptada tem tipo de flor que a, que a abelha vai visitar
0: Borboletas e mariposas Também tem probócide uhum. né, Que elas desenrolam Para poder sugar o neca Não sei se vocês fizeram Essa experiência De botar a colherinha Com água e açúcar E tal na janela pousar a abelha E aí ela ia lá Desenrolava e sugava assim. Bastante interessante Para mostrar para a criançada <risos>
2: O tórax, então, que é a outra parte do corpo da, das abelhas Ele possui os dois pares de asas E os três pares de pernas, como todo inseto Tem os três pares de pernas aí E também possui uma grande quantidade de pelos espalhados no tórax da abelha, né? Uhum. E, assim, a função das pernas da abelha e dos pelos É justamente de levar o pólen pra outras flores Pro processo de, de polinização uhum. <risos> <risos> Exatamente <risos> Mas, assim, esses pelos, eles também têm funções de regulação da temperatura E também ajudam na estabilidade durante o voo Então, ele tem funções importantes para... a abelha mesmo.
3: Uhum. É, e fora que também as pernas servem pra uhum. deslocar na colmeia também, porque pra voar naquele cubículo não dá, né? Então elas vão andando. É
2: verdade. E a última parte aí que é o abdômen, onde estão praticamente todos os órgãos da, das abelhas aí. Existem os orifícios, que são chamados de espiráculos, que são os orifícios responsáveis pela respiração, né? E nessa região do, do abdômen é onde tá localizada então, a bolsa de veneno e o ferrão da, da abelha, que é utilizada como estratégia de defesa dela também.
3: Uhum. É, na verdade elas têm, mas só um apêndice atrofiado do ferrão. Isso, não tem a função de defesa. Bem,
2: o veneno então ele tem a base uhum. e proteica né, que destrói a camada líquida das células e a causa a morte celular da região ali, né, além da dor que é bem visível. E lógico que aí então dependendo da, da constituição, uhum. né, de quais são essas proteínas, de cada toxina relacionada com cada espécie de abelha, você vai ter por exemplo, uma dor mais acentuada ou menos acentuada ou outro tipo de reação também ali, por exemplo, inchaço, esse tipo de coisa relacionada com cada tipo de abelha, né. Isso. Assim, a, a gente até comentou um pouquinho já da questão da alergia, mas por exemplo, a pessoa que tem uma muito forte, uma única abelha pode matar, mas a pessoa tem uma alergia mais branda. E se ela for atacada uma colmeia inteira, ela vai ter uma grande quantidade daquela toxina. Então, ela pode ter uma complicação maior também. Então, varia muito de abelha para abelha, de pessoa para pessoa. <risos>
1: Bom, sobre a estrutura das colmeias aqui, quem é que sabe dizer como é que as abelhas se organizam pra fazer uma pequena cidadela funcionar direitinho melhor do que qualquer cidade humana? Alimento constante. É uma forma de proteção, né?
3: É. Unidos venceremos. Também isso serve ser produtivo. É mais válido geneticamente para elas ah, se reproduzirem do que ter essa própria colmeia e sair por aí. Uhum, entendi.
2: É,
1: no caso da organização, as castas da, da colmeia, que a gente sabe que tem três tipos. Tem a rainha, que é a fêmea, que é fértil, o zangão, que só serve pra reproduzir, e a operação, operária que é assexuada, né? O caso da operária, ela só é assexuada porque ela não expressou um gene devido à forma que a larva foi alimentada, não é isso? Isso,
2: exatamente. As operárias são alimentadas com mel ali e as abelhas rainhas são alimentadas com a geleia real, né? Então o desenvolvimento até da abelha rainha ocorre em 16 dias. Entendi. Já uma operária então em torno de 20 dias. Por que que a geleia real tem de especial que vai formar ou a rainha ou a operária lá?
3: <risos> Acho que a gente pulou essa parte.
2: <risos> é. <risos> assim, a constituição da geleia real é diferente. Agora, se isso realmente tem algum efeito que os cosméticos dizem aí, né? Igual o leite que vem com ferro, sabe? Tem acréscimo de ferro ali, só que não ajuda em nada. Verdade. É, mas a realidade é um pouco mais cruel, né? Porque,
0: inclusive, mais de uma larva, ela é alimentada com a geléia real e a primeira é que nascer mata a segunda, né? Isso,
2: exato, é. Mas, assim, a <risos> é mesmo coisa acontece com formigas, com cubins, né? Uhum.
0: Isso aí, caso a rainha morra, né? Na colônia.
2: É, é. Isso. <risos> não, é, ela não sai. O que sai da colônia são as novas rainhas, isso. Elas saem, aí elas são fecundadas lá fora e dali surge uma nova colônia. Não tem espécies em que pode ter uma disputa entre rainhas? Então, a larva nova, ela ainda não foi fecundada. Não, ela é. Porque ela, só quando ela sai da colônia... É, que ocorre a fecundação com o Zangão lá fora Então se essa, essa nova abelha, rainha Ela matar a rainha antiga, por exemplo A colmeia morre porque ela, não, ela ainda não foi fecundada Então ela não consegue fazer a postura dos ovos, entendeu? Então ela tem que sair da colmeia pra ser fecundada lá fora
3: Aí no caso ela volta já fecundada para tomar o lugar da antiga Essa
2: abelha, rainha nova, que é fecundada lá fora Ela não volta pra colmeia, ela vai iniciar Uma colmeia nova em outro lugar, uhum. entendeu? Então ela, ali ela, ela vai fazer a postura dos ovos E de onde vão surgir as operárias Que vão começar a alimentar os outros ovos tudo, E aí a colmeia vai, vai crescendo
0: Não sei se vai continuar o no nosso de rainha, mas é, a gente tem que mencionar a questão do feromônio, né? Que a rainha libera, que mantém a uhum. colônia unida. Uhum. Isso, exato. Algumas espécies, né? A rainha pode sair, e aí a colônia vai todo atrás da rainha também, formando esses enxames aí que de vez em quando a gente vê uhum. que, é que a rainha se deslocou e ela libera esse rastro de feromônio, uhum. que o resto da colmeia vai todo mundo atrás. É por isso que quando a rainha morre a colmeia acaba, porque o controle vai pra cucuia, né? O enxame de 78. Ah, sim, esse é bom. Que você tem a enxame de abelha invadindo a cidade, você tem militares americanos, né? Você tem cientistas vestido com aquela roupa branca e as abelhas querendo matar todo mundo
3: e o exército metralhando as abelhas
5: <risos> o melhor jeito para identificar uma abelha rainha é pelo tamanho, ela é maior do que as outras a abelha rainha, aqui marcada de vermelho para a gente ver melhor é a mãe de todas as abelhas de uma colmeia abelhas operárias são inférteis toda a reprodução de uma colmeia fica por conta da rainha e cada colmeia tem uma. A rainha reina sozinha. E apicultor experiente sabe. Rainha forte, colmeia forte. Por isso, vale a pena substituí-la quando ela está velha e fraca. Seu Nils, criar abelha rainha é trabalhoso. e Exige um conhecimento um pouco mais profundo sobre o funcionamento de uma colmeia. Mas pode garantir um padrão genético melhor para suas abelhas.
1: E Sobre a organização da colmeia em si, a comunicação da, das operárias, como que elas fazem para trabalhar, como que elas fazem para comunicar as outras, onde, onde que tem, onde eles acharam uma
2: uma safra nova de, de flores pra fazer mais mel, esse tipo de coisa. É, então, quando a, a operária ela encontra uma, essa fonte de néctar nova, aí ela comunica as outras abelhas que ali tem uma, uma, uma fonte de, 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 de néctar ainda, né? Pra isso, ela faz o como fosse uma, uma dança, né? Que, que, é, a, que é conhecida como waggle Dance. Que no... Isso. Não, não é Google Dance. É Google. É. Wiggle, Wiggle Wiggle, é. Wiggle, Wiggle, Wiggle. É Wiggle Wiggle Wiggle. Verdade. E assim, a, a dança da abelha é muito complexa, sim. Porque ela faz... Todo mundo já viu, né? Uma abelha chegando numa flor e ela fica rodando ali, né? E ela faz exatamente. É, é, ela, ela faz esse movimento ondulatório numa, numa direção e depois ela faz uma curva e depois fica repetindo as ondulações. E isso é o que passa para as outras abelhas, a, essa dança dela, aonde está aquela, aquela aquela fonte, né? E aí, dependendo de como ela faz essa, essas curvas e essas, essa dança dela, ela passa exatamente a localização. Então, por exemplo, né? A, a, tem a, a característica da dança, né? Por exemplo, posicionamento. Da, da colmeia em relação ao sol isso é importante né então aí que o que a gente falou lá dos oceus ser usados para que lado que o sol está nascendo lá que o sol está se pondo tem uma relação também né então por exemplo se a, a fonte a fonte de alimento localizada no ângulo de 45 graus em relação ao sol a, a dança segue esse ângulo de 45 graus entendeu então é, é, bem, é bem complexo realmente a forma como essa dança é, é feita e também o tempo que dura essa, e o número de ondulações que são realizadas em relação com a distância que o alimento está da, da colmeia né? e é isso que é a forma com que ela vai passando as outras enquanto uma flor nova ela passa para as outras operárias que ali existe uma, uma, uma nova fonte de néctar também.
1: Ah, sim. Tem um vídeo no YouTube sobre a, a dança do balanço das abelhas operárias. <risos> cliquem, vai estar no post, cliquem aí e vejam como é que elas fazem pra se comunicar na, na colmeia. Se você que não sabe dançar, aprenda a dançar com
3: as abelhas. <risos> <risos> e esse é o um método científico, porque tem um cientista que fala todo o método exato que ele fez.
1: Ah, como que ele fez?
3: Ah, ele pega uns... Os... Ele demorou acho que alguns anos pra fazer essa pesquisa, tudo, que era todo detalhadamente, vendo... Porque ele tinha que colocar pro lado de fora a, a colmeia. Então teve que fazer umas colmeias de vidro, tudo, detal... tudo desse jeito. E filmou toda a gravação, a angulação da, dessa colmeia. Meu, é um trabalho ferrado que ele fez. Maneiro.
2: Aí Sim, sim. sim.
3: O zangão, que é o, o, o macho na colmeia,
2: a, a, a operária e a abelha-rainha, a diferença delas é basicamente da forma de alimento, né? Que gera um tipo de abelha ou outro. Mas elas são todas... É, provenientes Isso, são diploides provenientes do, do ovo fecundado pelo zangão. Já o zangão, ele é proveniente do ovo não fecundado. Então, ele só tem material genético da mãe e ele é alóide. Então, essa é a, a diferença.
1: Exato. Ele não tem... Ele não... Quer dizer, ele, independente do que ele se alimentar ou não, como ele é de um ovo não fecundado, ele vai, vai gerar um, um zangão invariavelmente.
2: Sim, é. Mas, mas o, o zangão, ele é alimentado de, de pólen também, né? Porque é, né? A geleia real é muito cara pra, pra gastar com o zangão. O me, ele também não
1: come mel, não.
0: <risos> Nossa, o restante que se dane
1: né? É, o
2: restante são os zangões. O
1: zangão é o restante, né, cara? São os machos mesmo.
0: <risos> e aí,
3: assim... Na verdade, todo mundo se ferra. É. São os privilegiados que, que são escolhidos pela geleia real.
1: Ah, não. Ah, sim, cara, mas no caso aqui, na natureza é... a gente sabe, né? Na, na... na natureza selvagem, o, o... O macho geralmente é o que se ferra mais. É, e ou você
0: come ou você é comido, cara. Então sempre alguém vai se ferrar, não tem jeito. Bom, as abelhas, a gente sabe que elas têm uma série de utilidades, né, para a natureza em geral ou para o ser humano, onde a gente pode tirar proveito direto ou indiretamente sobre isso. Com relação à natureza a gente sabe que em torno aí de 75% da polinização é feita por abelhas. Apesar dos agentes polinizadores serem várias outras espécies né, de invertebrados, as abelhas, sem dúvida, são a grande maioria. E que é o caso aí, né? Outros 10% são outros insetos, tá? E tá faltando um pouquinho de porcentagem aí, que são outras causas aí. Vento, chuva, essas coisas. Magúferos também, né? A gente tem aí morcegos, frugíferos, beija-flor, essas outras coisas. Outros tá animais por... também. Uhum. É, a gente sabe também que não é só o mel, né? Que é um benefício aí para aquela as abelhas não Tem, mas é a, a, a polinização como um todo, né? porque se não tiver polinização, não tem troca de, de, de... não tem produção de fruto, não é isso? E aí a, as árvores frutíveras, até os, os os animais que se alimentam desses frutos aí também não, não teriam o que comer, tá? É, além disso, essas árvores não teriam nem reprodução e nem multiplicação, da maioria das plantas em geral. Tô falando árvore, mas de plantas como um
2: todo. Até na, na produção de grãos também, né? Se você não tem polinização, você não vai ter formação de semente, né? Então, sim, mesmo que sim, não seja sim. produção de, de fruto mas... E uma coisa aí que o, que o Veto falou de, de animais, tem, por exemplo, uma planta no cerrado, que ela é estritamente, a, 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 a produção dela de fruto, que é como lobeira, ela produz um fruto que é a principal base de alimentação do lobo-guará tá diretamente relacionada com algumas espécies de abelhas então você tem um impacto muito grande em algumas espécies de animais né? tem uma relação então ela, a, né?
0: esse fruto aí ele tem uma importância relativa na alimentação do, do lobo enorme não é isso? mas esse fruto é de uma planta que só é polinizada pela abelha então um, uma quebra nesse elo aí nesse elo não né? na verdade ou, ou se, se a planta sumir ou se a abelha sumir a gente tem uma externalidade aí que a gente chama né? uma outra espécie que tá indiretamente ligada nessa cadeia aí que vai acabar sofrendo I'm <laughs> <laughs> Bom, a gente sabe que essas abelhas, elas trabalham muito mais que os outros insetos, né? Trabalham o dia todo, né? É, não, não sei se existe ou não abelha noturna, mas enquanto tem sol aí, as abelhas, elas estão aí sobrevoando, polinizando. Tanto que elas dependem da luz do solar para poder indicar a, a, o caminho aí, né? Entre a colmeia e o, e o, e o local aí de colheita do, do, do néctar aí. Os pelos das abelhas, é né? isso? Elas servem também para como uma... uma para armazenar uma carga extra de pólen, é isso? É, enfim, é, é como se fosse um a gente que maximiza aí, ou melhora o transporte do pólen entre a planta e, e a colmeia e tem como objetivo justamente isso, armazenar a maior quantidade de pólen possível é isso? Bom, e aí quando elas, elas acham, né, quando elas selecionam uma fonte de, de néctar ou de pólen elas vão lá intensivamente até esgotar essa fonte, e aí elas é, quando termina todo, todo o suprimento desse local, eles, elas acabam migrando para outra planta, para outra pra, enfim, para outra árvore, para a procura de novas, de novas é, flores aí carregadas. É? E nessa aí elas acabam fazendo um, uma... É, é, a polinização né isso de, de grandes áreas promovendo aí a, a, a aumentando a variabilidade genética enfim das de mesmas espécies distribuídas em grandes áreas é né, isso que elas estão do lado de cada morro esgotaram a, 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 a o mel e, e, e mel não na néctar, e pólen daqui, elas acabam migrando para novas áreas levando o pólen daqui para outras regiões aumentando a variabilidade genética a diversidade genética na verdade das plantas aí que estão associadas aí que que, que são frequentadas aí pelas abelhas e para o ser humano isso, é, depois que eles conseguiram domesticar as abelhas é, a gente conseguiu ter um suprimento constante de mel, não só o mel, mas os subprodutos né, da, da, da geleia real da, da, da cera do favo enfim, que nem pra caber <risos> e é. isso, isso, isso valores diretos né? mas como eu já havia comentado lá, existem todos aqueles valores indiretos também da presença dos polinizadores que é justamente o aumento da oferta de alimento
1: Cultura. Nós temos mel, nós temos cera, nós temos geléria real, nós temos
2: o que mais que nós temos? O propólen, né? O pólen também. O realmente que é armazenado. Produtos feitos a partir do pólen, né? Então você tem, por exemplo, cosméticos feitos a, a partir de pólen, extraídos de colmeia, né? Tem o própolis também, né? Própolis é, de, é um derivado, não tem? Isso. Não, o própolis na verdade é... as abelhas elas extraem resinas e utilizam o própolis para quando você tem, por exemplo, a quebra da colmeia, então é como se fosse um cimento ali. Elas fecham, uhum. né? E, e isso tem uma ação é, contra bactérias enfim, uma variedade de micro-organismos, porque realmente é feito para a proteção da colmeia, né? Então é utilizado na, na medicina, né, Europa? Sim,
1: sim. Ah, é verdade. Antibacteriana, é.
2: E também tem o, o aluguel, né? De, de abelhas, pessoas que têm colmeias e levam as colmeias em, em lavouras para que ocorra a, a polinização ali. Então, por exemplo, em maracujá, em tomate, isso é. Mas principalmente em maracujá, isso é comum. As pessoas criam aquelas abelhas e levam e soltam na, na, numa área, né? E cobram por isso. Pra, pra ter essa no, no café também tem isso, viu? No café cafezal também tem. Tem bastante Sim, disso
0: tem. Você utilizar uma abelha para fazer a polinização do seu cultivo, você chega a economizar aí algumas dezenas de milhares de reais uhum. é, do que se você tivesse que pagar um funcionário. Isso não vai acontecer. Enfim, até hoje não aconteceu, né? Mas se tivesse que pagar para alguém fazer isso, é, tem alguns estudos aí publicados, vai ter link no post aí desse artigo, em que teria que ser gastos algumas dezenas de reais para que esse mesmo serviço fosse feito. Então é um serviço de graça que as abelhas fazem.
3: É, de graça naquelas, né? Porque tem gente que aluga elas, <risos> <risos>
2: é, é, exato
3: é, E além disso também tem aquele, aquela galera Fissurada que usa as abelhas Pra decoração, né, que Não, de tudo, né? Elas fazem Taxidermismo as abelhas Colocam num, num, num cristalzinho Alguma coisa assim Pra deixar bonitinho a casa é, E além disso também a gente utiliza Pra, pra pesquisa, né, educação Pesquisa e em que cada vez mais é, escolas e faculdades vão deixando as, as suas caixas e levando os alunos para conhecerem e, a, e aprender tudo sobre os, esses animais no, na natureza mesmo. Como elas funcionam, como que que elas produzem o mel, tudo isso daí. Não, como é só para exemplificar alguma coisa bem pequenininha, é só um... é local mesmo. Pode até ser numa, numa sala fechada, mas... num ambiente fechado, mas eles utilizam isso para educar melhor.
7: Nós estamos aqui na Avenida Capitão Índio Bandeira e nós somos chamados pelos comerciantes locais que nos disseram que o um enxame de abelhas tomou conta aqui desta árvore. Estamos chegando aqui pertinho agora para ver. Olha aqui no buraco, olha a quantidade de abelhas. Ai, ai, estou sendo ferroada. E isso já aconteceu com várias, várias pessoas, inclusive, que passaram por aqui. Olha, a situação realmente está tá complicada. Já ligaram para o Corpo de Bombeiros, já ligaram para a Secretaria de Meio Ambiente, mas até agora nada foi feito. Gente, dói demais a picada da abelha, olha. Levei duas ferroadas. Não é a primeira, eu não sou a primeira pessoa que, que estou picada aqui. Muitas pessoas que passaram por aqui, ai, já foram ferroadas também.
0: E a orquídea que imita uma uma a flor de uma orquídea eu esqueci a espécie qual é que imita a, a, o corpo de uma de uma de uma abelha fêmea aí o macho vai tentar copular com a flor gente então é, para vocês verem o tamanho
2: da da, 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 da evolução convergente aí. bom então o, o mel aí é, é, é o vômito que na verdade a abelha ela coleta o néctar né que é a substância lá que ela retira da, da planta ela ingere e aí ela tem um estômago totalmente é, modificado que ele secreta algumas enzimas que vão transformando esse néctar em mel tá? Então quando a abelha chega de volta à comédia, por que ela, que ela visitou uma flor Ela encontra outras abelhas Que vão, então elas vão passando esse Esse, esse néctar de uma para outra e passando junto também Essas enzimas, né? Então, na verdade Não é apenas o vômito de abelha Mas o vômito de uma abelha que comeu aquele vômito E vomitou para outra e... <risos> <risos> é a terceirização do vômito
3: Ou seja, essa não é nojento, é mais nojento ainda
2: É pior, é pior E aí, a gente tem onde elas depositam, né, que a gente fala sempre a abelha deposita nos favos, né, o favo de mel e tal, mas isso é característica das abelhas do gênero apis, né. As abelhas melíconas que são as sem ferrão, elas depositam numa outra estrutura, que são chamados uhum. fortes, tá, que tem uma, uma configuração bastante diferente que ele é uma estrutura bem maior na, na, na colmeia, assim. Então, o favo não é geral. Demora, mas mais ou menos você cristaliza sempre. Né?
0: E se cristalizar, não é que tá estragado, é só botar em banho-maria que depois ele fica pra ser consumido de novo.
3: Na verdade, o mel não estraga, né, ele só cristaliza, ele não tem uma data de, de validade, é, propriamente dita porque esse, essa cristalização só faz que vai durar mais o, o mel
9: uhum.
3: A cera, sem ser a nossa, que a gente produz, ela é feita pela, <risos> por uma glândula no, que fica localizada no abdômen das abelhas. Ela é, é, normalmente, ela é líquida e, assim, com o contato do ar, ela vai se cristalizando, ela vai ficando mais sólida no, no meio externo. E ela é, ela é composta de açúcares e gordura. E é utilizada principalmente para formar toda a...
0: Os favos, a né? A
3: colmeia. Todo o favo, tanto a parte interna quanto a parte externa da colmeia.
0: E o que a gente adora mastigar também é como se fosse um chicletinho, né? Quando eu compro um pote de mel com com favo. Sim, sim, sim. isso. Ai, meu Deus do céu, adora. abelha, adora mel. Você nunca mastigou um favinho, não? Aquele potezinho de. Mas o mel é vômito de abelha. O que pode ser pior que isso? Não. <risos> Proteína.
1: Então, sobre como, como qualquer ser vivo da face da Terra, é óbvio que as abelhas têm seus inimigos naturais, o seu, ela tem o seu lugar reservado na cadeia alimentar, então ela tem seus inimigos e seus competidores. E não são, digamos assim, como nos desenhos animados, os ursos. São, são outros, né?
2: Sim, se é alimenta de mel, sim.
1: Cara, eu vejo o urso ser mais viciado em salmão do que mel. Ah,
0: sim. É, o
2: come é, fica. O come é, então.
9: fica
3: mesmo. <risos> <Eu> o <puro> também. Exato. <risos> <risos> então, eles comem eventualmente, mas não que eles só se alimentam de mel, que eles utilizam como principal fonte de alimento. Eles utilizam como complemento só.
1: Então, sobre os inimigos naturais, o que, que a gente tem? Um dos principais são outras abelhas, né?
2: São competidores naturais, principalmente dos territórios, onde as colmeias se instalam, não é isso? Isso, exatamente. Tem, tem as abelhas que invadem uma colmeia para roubar o, o, o alimento dali, né? tem que São conhecidas como abelhas de rapina, né? Que realmente elas invadem ali. Tem, e tem uma que é bem conhecida, que é a abelha limão, porque ela libera um odor parecido com limão realmente, né? E esse cheiro deixa as outras abelhas atordoadas. Ela é a inimiga natural das abelhas de jataí, são umas abelhas nativas do Brasil, sem ferrão também. Então, ah, isso é uma
3: fechaça, né? Mel, limão? É, mel, limão. Tá pronto. <risos> Fechou. isso já um pouquinho de água porque fermenta tudo na colmeia né aí já tá
0: é, chacoalha joga cacete, chacoalha a colmeia <risos>
3: uhum,
1: uhum. então outro outros predadores naturais que eles têm os ursos são um deles os texugos também costumam ato, atacar bastante a, as colmeias os próprios humanos no caso se bem que a gente aprendeu a, a cultivar e o, o que a gente consome delas né mas eu, eu inicialmente nós também éramos predadores então, tem outros, outros os sapos, as aranhas, os pássaros, também são grandes predadores das abelhas.
0: Mas isso quando elas estão em voo, né? Na, 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 na atividade com o tipo,
1: Sim, sim, sim. Essas aí, eles porque eles atacam mais as operárias quando elas estão buscando pólen.
0: Isso aí. Uhum.
1: Então, o uhum. Que, mais, que mais que tem? O... As melíponas? É, as melíponas enfrentam mais os problemas das
2: formigas, não é isso? Tem também uh, uma série de micro-organismos, né? Bactérias, principalmente, que... Principalmente em áreas de produção a media cultura, o principal problema é a bactéria, entendeu? Que... que... Zimam totalmente a, a, a colmeia lá, assim Então, vários, mas também tem vários outros lá
9: assim.
1: A gente já mencionou um pouco Sobre a alergia
3: <risos> Meu primeiro amor Desgrila,
2: cara. Um caminhão que veio da América Latina Que capotou no Texas É então, Uma característica, por exemplo, quando a abelha Ela ataca algum outro inseto, por exemplo O ferrão geralmente não se desprende tá? Mas quando ela ataca um mamífero Por exemplo, aí ela chega a morrer Então a abelha, quando ela ataca a gente Por exemplo, ela sempre morre, né? Uhum. O intestino ali se desfaz, mas quando são outros insetos Outros organismos menores, isso não acontece ela consegue perfurar, injetar a toxina E retirar o ferrão sem haver essa é nem sempre a abelha a abelha, a morre. <risos> Nem sempre.
3: Se ela te ferroar, ela vai morrer. Agora, se ela ferrou algum outro inseto, alguma coisa, ela não morre.
0: É bom que você só xinga, né? Morre, filha da puta. Aí já tá feito.
3: E tinha um, um negócio antes que o pessoal falava, não sei se era simpatia ou o que que era, que pra sair, soltar mais fácil o ferrão era só você esfregar o abdômen da, da abelha de novo no, no local da, da ferroada que ele saia mais facilmente, mas não tem nada a ver isso.
2: <risos> é porque o o organismo, o, 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 sistema, o sistema imune ele libera uma grande quantidade de estamina no, no, no organismo, né? Então a estamina, ela... Por isso que causa até o, o inchaço, que é na, na, na área da, da picada, né? Porque pra haver uhum. essa neutralização da, da, da toxina, então a estamina, ela, se ela for muito elevada, a pessoa tem uma reação de, alérgica grave aí, ela pode acabar fazendo com que a pressão sanguínea caia muito raro, né? Então por isso que a pessoa tem que realmente ter essa, essa injeção de antihistamina, alguma coisa pra evitar esse, esse problema.
3: Ou então também a gente pode citar aquele filme lindo do, do, do Nicolas Cage, o, o sacrifício, que ele é ferroado por diversas abelhas e a mulher até aplica um estamínico nele para ele voltar a respirar para ele ser sacrificado depois. Uhum. É.
9: As abelhas sem ferrão são parentes próximas das abelhas. Também vivem em colmeias e suas larvas se alimentam de pólen e mel. Mas suas colmeias, feitas de cera, geralmente encontram-se no solo e são menores. Visitando as flores, a abelha sem ferrão, assim como as outras, favorece o transporte do pólen e, logo, a polinização. As vespas se parecem com as abelhas. Algumas vespas, como a vespa social, vivem em colônias. Seus alvéolos são construídos com papel feito da madeira. As vespas adultas alimentam-se de néctar, mas as larvas são alimentadas com insetos. Com seus três pares de patas, abelhas, vespas e abelhas sem ferrão são insetos. Com corpos esbeltos, daí a expressão cinturinha de vespa, e dois pares de asas unidas por uma membrana. São insetos da ordem Hymenoptera.
2: as abelhas não estão retornando para as colmeias né então as operárias saem e simplesmente não voltam e isso começou a realmente em 2007 no, Nos Estados Unidos e no Canadá E hoje em dia sabe-se que isso está acontecendo no mundo inteiro né? É um problema bastante grave nos Estados Unidos Canadá, na Europa, na África do Sul E no Brasil já está sendo constatado Também esse desaparecimento das abelhas aí. É, mas o que está acontecendo? Então, existem e surgiram ao longo do tempo Várias teorias possíveis de explicar O que se tem hoje em dia, inclusive a, O Brasil faz parte da, da pesquisa Existe uma rede internacional De instituições estudando isso E no Brasil várias universidades e em Embrapa também estão nessa rede. E o que se tem hoje em dia é que é, na verdade, a junção de vários fatores. Um fator principal é a questão de desmatamento mesmo, tá? Então você tem um enfraquecimento da, 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 das colmeias porque você tem uma grande quantidade de áreas de lavoura e quando não está na época de florescimento você também não tem outras fontes alimentares para as abelhas. Além disso, é a questão de alguns inseticidas, principalmente os neonicotinoides, que são inseticidas que eles podem causar uma desorientação no cérebro das abelhas, então elas não conseguem encontrar o caminho para voltar para, para a colmeia, tá? E e também, por exemplo, essas colmeias, essas abelhas que são transportadas para fazer, fazer a polinização em algum lugar, essas, durante o transporte elas são alimentadas com uma fonte de alimentação artificial. E isso também causa um enfraquecimento dessas colônias, né? Então, na verdade, existe uma série de fatores que agem juntos nessa, nessa, nessa queda e desse desaparecimento de abelhas realmente, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos a situação é bastante grave, assim, e tem estados que, por exemplo, 70% das, da, das abelhas desapareceram, né? Isso foi verificado, por exemplo, principalmente nessas pessoas que, que utilizam as abelhas para transportar para algum lugar. E eles começaram a perceber que havia essa diminuição muito grande, né? Mas é, existe também um impacto disso em abelhas nativas no, no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil são voltados muito para essas abelhas nativas, assim, também. A, avaliar qual o impacto que está acontecendo com essas abelhas é, daqui da gente, não só as abelhas utilizadas na Aqui já detectaram, mas num nível bem menor do que nos Estados Unidos, por exemplo. É, porque daqui a pouco vai começar a rarear, né? Sim, sim. Ou talvez por isso a gente ainda não percebeu. que Eu acho que é talvez até pior, sabe? A gente ainda não se deu conta do que tá acontecendo aqui também. É,
0: porque o problema tá mascarado, né? e aí quando você der conta
2: já, já vai ser tarde demais isso, porque então as abelhas nativas estão sumindo por essa junção de fatores também, entendeu? Dos, dos, esses novos inseticidas da questão de desmatamento só que como a gente não cria essas abelhas a gente não tá percebendo essa, essa, essa queda esse desaparecimento, né? E assim, tem uma outra coisa que as culturas no Brasil que são muito dependentes de, da polinização de abelhas, como é a abóbora a melancia, por exemplo e o próprio maracujá, né? É, não são dessas abelhas do gênero apis então geralmente são outras abelhas que a gente não monitora. Então, mais uma vez, a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, entendeu? Mas pode ter um problema grave aí também correndo aqui.
3: É, e outra coisa também que a gente pode estar tá não, não está percebendo o sumiço das, das abelhas que a gente conhece, mas as abelhas nativas daqui a gente mal conhece as, as espécies que a gente tem aqui. Então... Pode ser que a introdução dessas outras espécies podem ter gerado um decaimento das que a gente, a gente poderia ter aqui no, no Brasil e como a gente não, nunca, é, nunca descreveu, vai ficar sem descrever mesmo, não conhece.
0: É, e, e bom, já que tocamos nesse assunto, isso não é só de abelha, né? A gente está passando por uma crise da biodiversidade que a gente chama que a extinção de espécies, a velocidade de extinção está muito mais alta que a do surgimento de novas espécies, e como o, 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 o Christian falou aí, né? o, é, muitas espécies que nem sequer foram descritas já são destruídas pela perda de hábitos que está que, que, que tá ocorrendo na velocidade acelerada, isso não só no ambiente terrestre, mas no ambiente marinho, em, em, em regiões de altiplanos, enfim, em tudo quanto é local, nós estamos perdendo muitas espécies antes sequer que elas sejam descritas
2: e descobertas, e lamentável isso. E, assim, aqui no Brasil até as, as medidas que estão nesse programa, de, dessa rede que o Brasil faz parte, lógico que está atrelado a alguns cultivos que são importantes economicamente para o Brasil e tem uma relação com polinização por abelhas, né? Então, ah. algodão, canola, tomate, até a castanha, castanha do Pará, agora é castanha do Brasil, né? Mudou o nome. <risos> Mas, é, então, o que eles fazem, primeira avaliação, é conhecer quais as abelhas nativas do Brasil têm relação com essas culturas. Sim, porque tem um econômico, interesse econômico direto, né? Sim, claro, claro. E, inclusive, eles avaliam qual é o incremento de produção que essas abelhas têm, entendeu? qual é a importância dessas abelhas nativas para a produção daquelas culturas. E aí, lógico, também com, a, formas como uma a atividade dessas abelhas nos ambientes, né? E, inclusive, da Embrapa tem uma, um, um trabalho bem legal deles, que, por exemplo, o algodão não depende de abelha para ocorrer a polinização. Só que ele se beneficia da polinização de abelhas, porque quando você tem ação de abelhas, você tem uma produção de mais sementes. E a fibra do algodão, ela surge em torno da semente. Então, se você tem mais sementes, você tem mais fibra também. E aí, num experimento, eles avaliaram que, quando você tem a polinização por abelhas, você tem um acréscimo aí de 20% na produção do algodão. E, assim, é, é algo que é bastante importante porque essas abelhas Que são ligadas aí Com algodão Eles verificaram também Que você precisa ter Uma diversidade de abelhas É mais importante Então, por exemplo Você tenha três abelhas diferentes Três espécies diferentes de abelhas Atuando Você tem um, um impacto mais positivo Porque, por exemplo Você vai ter tamanhos diferentes Então, dependendo da posição Do pólen, Você tem uma eficiência maior Nesse processo de polinização Pelas abelhas né? Pô, legal isso, cara <risos> Existem vespas que fazem né, os ninhos em altura também. Chão, até onde eu sei, é só vespas mesmo. É. E também o, o abdômen, né? Você tem uma diferença muito grande na vespa do tórax pro abdômen. Você tem um estreitamento ali. Então é bem fácil de identificar a vespa a abelha já é mais uniforme. Sim, sim. O formato
1: da abelha é bem mais característico. Quer dizer, sim. o formato da vespa é bem mais característico, fácil de identificar em, em comparação com uma abelha. A vespa é magra e, é mais, e costuma ser mais agressiva
2: e maior. Falou das mamangavas, né? E o nome em inglês da mamangava é bubblegum e elas são
3: grandes, amarelas é, e pretas. É.
2: Nossa, puxou lá do fundo,
3: hein? Mas será que não deveria ser uma vespa? Uma vespa, então? Uma moto? O quê? O não deveria ser uma moto, então? Assim, é uma vespa? <risos> olha só, olha
1: aí. Ah, é, já vai ter uma jaqueta
2: amarela no filme do Homem-Formiga.
3: <risos>
2: é. Mas tem um jeito indireto de descobrir se é vespa ou abelha também. Se ela te picar e morrer, é abelha. Se ela ficar e não morrer, é vespa, então.
0: <risos> ah, mas ela vai morrer com certeza, porque vai levar um tabão em cima também, né? <risos> Isso, é. Verdade Mas e a sensação uhum. de você redesforrar nela também? É yeah.
2: belo palavrão Mas cara, mas a Vespa tem o risco de você levar outra ferroada Na hora que você mata, né? Você Sim. bate, você toma outra
0: Então o um marimbondo é uma grande Vespa também? Sim, o marimbondo é vespa, isso. É uma grande vespa.
2: O marimbondo é uma vespa. Esse é, o demônio <risos> em de forma de asa. E tem alguns marimbondos que são bem pequenininhos e são bem agressivos e, e dói bastante também.
1: Ah, é verdade. Aqueles, aqueles pretos, né? Isso, exato, exato. Eles produzem a morte. <risos> só enche o saco. Eles, eles só produzem dor.
0: <risos> e sofrimento <à> até. <risos>
1: eles
0: só produzem dor. <risos>
1: Então, é, só um último comentário é o, pesquisa, o professor, pesquisador de Wash da Washington University School of Medicine, o doutor Joshua Holt, ele vem já há algum tempo realizando testes sobre a melitina, que é uma toxina que vem do, EV, do veneno de algumas abelhas, voltadas para pesquisa na cura do HIV. O, ele, o teste que ele está fazendo ele está re revestindo por nanopartículas ligadas unicamente com as células cancerígenas ou do vírus do HIV, essa a toxina ela não afeta as células normais do corpo humano e ela só afeta o alvo, que é no caso ou o, o vírus da doença ou, a celu, ou as células cancerígenas também. Ele está usando a pesquisa tanto pro HIV tanto, quanto pro câncer. Está dando alguns resultados, mas ainda a pesquisa está em desenvolvimento, vai levar tempo e o negócio é esperar bons resultados dessa pesquisa.
2: Olha aí, a terapia das abelhas lá pode funcionar, então.
1: Que...
3: Ou seja, a, a gente tirou a conclusão que seja aplicado por uma abelha e seja resistente ao HIV. Não. <risos> <Nossa>. <risos> não. não. Ainda não. <risos>
1: Então, galera, nós estamos mais uma vez aqui no bar junto da faculdade, do, da universidade do SciCast para a nossa leitura de e-mails tão esperada por vocês. Então, Carol, vai ficar com o primeiro e-mail? Você vai ficar só na coquinha mesmo? Só
8: na coquinha. Coquinha zero com é, gelo, e aço, é, gelo e açúcar. Olha É porque Jesus tem pouca
10: já, né?
1: Foi mais que tem
10: Coca, pouco. Coca zero
8: não tem, tá? Ó, Coca zero com gelo e limão, por favor.
10: Deus
1: do céu. Eu vou pedir umas Batata, você também para acompanhar aqui,
8: Batata né? Batata é uma boa ideia.
10: Eu vou acompanhar a Bel na Coca. Então, beleza, vamos lá.
8: Então, hoje, a gente vai ler... É, eu vou ler o que vai ser, provavelmente, o e-mail maior, o maior e-mail que a gente já recebeu no site. vou estar lendo ele hoje. Respira, é, respira. Sim, vai ter
7: três páginas de
8: e-mail. Vamos lá, gente, força. É do nosso seguidor, Márcio Marx Martins, que é professor de químicas... De química, olha eu nossa, essas concordâncias, mandou um beijo. Professor de Química Daqueles que adoram uma explosão 39 anos de Santa Maria Daí ele fala assim Caros amigos do SciCast Bom, insira aqui o seu período de dia preferido Dia, noite, tarde Aqui agora é de noite Então, boa noite, boa né? Boa noite, <risos> é, Gostaria de escrever esse segundo e-mail O primeiro eu escrevi para parabenizá-los Pelo aniversário do podcast O Silmar me deu um migué Dizendo que leu e respondeu Todos, estou esperando até eu jogar as tosta daquele e-mail <risos> Boa, Silmar, <risos> muito boa Mas aqui, enfim esse, esse
10: caiu atrás de um armário Depois a gente achou pai. É, é. é.
8: Então, bom, querido Márcio, né? você escreveu um, a gente não leu esse aqui, tem três páginas, a gente vai ler, Tá pagando mais do que a dívida, estamos com juros e interesses e tudo mais. Essa mensagem era é fazer um comentário sobre dois programas que ouvi e que, como não podia deixar de ser, gostei muito. O podcast sobre água, aê, eu tô nesse. E o podcast sobre história da Grécia, é os meninos estão eu... né? Vocês
1: estão também, tudo nesse? Sim. É, aguentar o Marcelo de Toga foi um evento.
8: Cara. Ah, foi, né? Um momento muito bom, assim, desse requerente. É, obviamente que gostei de ambos e não vou me alongar mais sobre isso O que eu gostaria realmente de dizer é que no podcast sobre a história, sobre a história grega Foi comentado que a família do político Pericles Não aquele de, do... do esquenta Bateria
10: arrebenta Eu não sei a música Esquenta ah, então. <risos> Deus do céu. É desse. É. A, a gente tem que fazer um sidequest sobre o esquenta, porque eu vi um trecho na, no fim de semana que passou e o hum. Péricles passou embaixo de uma mesa. Eu quero entender cientificamente como ele conseguiu. <risos> Verdade. Que tava na Maria Braga, ele provou e passa embaixo da mesa quando tem a coisa gostosa, né? Uhum. ele conseguiu passar embaixo da mesa. Verdade. Eu achei aquilo. verdade. Magia, Deus, sabe?
1: É, não, a mesa que deve ser grande, cara. É, tipo,
8: acho que o Pericles é gordo, se
10: não me engano. É gordo e alto. Eu sou magro do lado dele. Ele nossa é difícil. De...
8: <risos> sabe
10: o sabe, sabe segurança do, do Breaking Bad lá do, do sol? Uhum. Não É
8: aquele negão lá, gordão?
10: Isso, então. Vê Naquela vê é Isso. É, ele
8: vai de tira. Enfim, então. O Pericles é, é, está no poder até hoje. A família do político Péricles está no poder até hoje. Vocês chegaram a dizer que é uma família muito longeva. É assim que fala, gente? Eu falei, certo? É, tá sim. Isso. Que é uma família muito longeva na política. Quá, vocês não sabem de nada. é Essa... Aí ele falou que nessa parte ele quase escuta o Marcelo fazendo um comentário engraçado Marcelo, estou aguardando.
10: Eu cantei a música do Esquenta. É, já foi, já foi. Já deu, já a deu A cota de piadas por e-mail já foi vencida. <risos>
8: Então, ele continua falando assim Na série de livros do autor de ficção científica Frank Herbert O qual escreveu uma das maiores sagas Da ficção mundial é, E que atende pelo nome de Duna Ele narra a história do planeta Aráquis Ou Duna para os ítios, E do clã do Atreides Os Atreides são descendentes da casa de Atreus Agamenon e Menelau Aqueles da, Il, da Ilíade e da Odisseia E contando um pouco a história Basta dizer que o futuro descrito nos livros Se passa em 21 mil anos no futuro Se passa 21 mil anos no futuro A humanidade abandonou a tecnologia E só são permitidos Equipamentos que não imitem o um homem, computadores e celulares, nem pensar. Os Atreides não só descenderam dos camaradas aí, como em algum momento. Spoiler alert. Atenção, galera, quem ainda não leu, não escreveu. Ah, mas o Duna é um livro de 1900 e.
1: bolinha, ah, mano, pode alguém, soltar. Né, tem, não mas tem, tem perdão. Não tem tá, perdão. Tá, inclusive, não esse livro não tá assistiram na minha lista. O filme, Não assistiram o filme.
10: Nunca foram na Joaquina. É. Esse, esse
8: livro tá na minha lista dos livros que, do livro que eu quero ler, hein. Mas não tem problema, eu já, provavelmente o que ele vai falar eu já sei os atletas não só descenderam dos camaradas aí como em algum momento assumem o trono do império e não largam mais o osso pelos próximos 4 mil anos. Aí ele, Pericles, uh.
10: é, é legal é. assim que é muito bom que a gente falou de uma pessoa real e tu tá usando Isso. a referência de ficção.
8: Mas a gente gosta de ficção científica também no CyQuest, tá?
10: É, sabe, não tem muito sentido.
8: É, não tem como você
1: comparar a família do, do Pericles, ela é, é real e os dele tam, se mantém no poder da, da Grécia até hoje. Os, os at a, a ascendência dos Atreides é fictícia, cara. Uhum.
8: Bom, ele continua falando. falar. Mas continua. Assim. E, e aí, ele, eu achei essa bem a parte interessante, que ele ligou Duna com os dois caches. Eu achei isso. Os dois que ele falou ah, que ele citou. Eu achei isso bem legal. Até aqui foi forçado. A partir daqui, é. agora é legal. Ah, vocês me... Deixa o deixam, moço. Deixa Aí ele fala assim. Ei, Duna, há uma escassez crônica de água, pois a única que existe em grande quantidade está nas calotas polares, as quais são praticamente inacessíveis porque é necessário atravessar os, in, os infidáveis... Meu Deus do céu, não conhecia essa palavra. É necessário atravessar os infidáveis desertos de areia desse planeta para chegar lá. O mais difícil é que não só a areia é problemática, como, como ela está infestada dos gigantescos vermes de areia. Os Shai Hulud. Quem jogou do no Mega Drive no PC vai lembrar deles. Eu joguei, eu lembro. Os Cara, vermes é são venerados e termidos pelo povo nômade, chamado Fremen. Caraca, essa história é muito legal, eu quero muito ler esse livro. Esses Fremen são liderados por um estrangeiro, Liedkines, Kines, não sei, aí já. Né? depende do sotaque, né, lá da, da, do planeta, sabe como é que é? Eu não falo essa língua. <risos> É, que é, não por acaso, planetólogo E ecologista do império Ele está lá nesse planeta para promover Uma transformação climática em escala planetária Os Fremen coletam toda a água disponível Do planeta, seja com armadilhas de vento Seja com seus trajes destiladores Citado de <risos> Que foi citado pela estrela No programa da água é, Ou seja, por reciclagem de água dos mortos A qual é feita nos temidos alambiques da morte Essa, essa parte é bem legal. Tudo porque a água vale mais que a vida de um homem Nos livros, é claro, só na ficção
10: por enquanto Por, por enquanto, enquanto, por enquanto. O São Paulo
8: Tá caminhando pra virar Hacks, cara
1: Eu,
10: eu sei que esses fremen aí eu, eu escuto falar muito deles Que eles não gostam de videogame, né Porque, <risos> por eles, sempre, porque eles sempre falam Em coisas de videogame E tem lá assim, fremen rate também, rate
1: que Ai, Meu Deus, sem
8: falar, nada. Olha a cota de piada, hein, Marcelo? Olha a cota. É porque o meia grande, ele mereceu um é, extra. É, verdade. Fala assim, o legal... Na
1: verdade, eu tava preocupado, na verdade, eu tava preocupado que vocês fizessem piada com fremen e fêmea, mas é
10: melhor não. Não, <risos> não, não, não. Aqui, aqui, aqui é família. Uhum. Rolou medinha medinho aqui sei...
8: também, mas eu é... eu, co eu confio no Marcelo. O legal é que o Frank Herbert teve essas ideias malucas lá nos distantes anos de 1957 a 1965. Ele foi incumbido pelo governo norte-americano para descobrir uma forma de evitar que os desertos do norte do estado de Oregon avançasse. Ele estudou graminhas que pudessem ser usadas para fazer este controle. Teve a ideia de escrever um conto sobre dunas e, pelo que parece, seu interesse por ecologia foi despertado. é Realmente é bem interessante essa história que o, que o nosso nosso querido ouvinte está contando pra gente.
7: Uhum. Eu sim, acho sim. extremamente
8: interessante que esse cara tenha pensado tudo isso na metade do século 20 numa época que ninguém pensava que um dia poderia faltar água no mundo. E aí está a minha conexão entre os dois cast Olha só.
1: É, verdade. O legal de duna, na verdade, não é nem a questão ecológica que é importante Que é todo o tema Mas é a
8: É a trama política É, cara. é exatamente é, 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 o que eu ia falar, cara
1: O foda de Duna É a trama política cara. É... é ali que você pira A
8: ficção científica boa Tem uma trama política Bem legal Só que
1: a Duna Não foca muito Na ficção científica Ela é quase uma ficção política Ela é muito mais Uma ficção política Do que uma ficção científica Na história narrada O mais avançado Que eles têm lá São são escudos de, de,
10: de campo de forças não tem nem arma laser porque não pode ter tá, é ficção política é, tipo é uma se... ficção política tipo o Senado hoje no Brasil <risos> tipo isso eu, eu gosto mais do Guardiões da Galáxia <risos> É, então... Fiquei registrado. Não é bem Só porque tem uma chininha.
8: categoria, mas ok, né? Como leitor vida de ficção científica, tudo culpa do seriado Galáctica, original, que eu assisti quando ainda nem sabia o que era ler e escrever, eu recomendo a série Duna, pois muitas das discussões ambientais ali apresentadas são atualíssimas. Ah, para finalizar, sei que está longe e vocês vão me xingar, que é isso, tô achando ótimo.
10: Eu não. Eu gost... <risos> eu... <risos> ah, não, não, ficou coisa muito bom, muito bom. Continue.
8: <risos> eu gostaria de dizer que ouço sempre durante minhas viagens... Para a cidade onde eu trabalho, três horas de viagem meu Deus, amigo, meu Deus eu re... Nossa. sim, cara, é bastante tempo e recomendo aos meus alunos, tanto os da graduação quanto os do mestrado, não sei se já consegui ouvintes para vocês, mas com certeza a propaganda é bem feita, ah, obrigada, poxa
10: se não sabe se conseguiu ouvinte eu não sei se ela vai é bem feita, ela é, é bem feita então. se conseguiu ouvinte, sei lá
1: né? Nossa, fala pra gente se a gente você conseguiu convencer alguns dos seus alunos a ouvir Isso, a gente alunos
10: mandem gente... e-mail pra gente dizendo, ó, oh, a profissão indicou que ele dá um ponto é, pode é, na média Isso, na média Porra, na média, não. Não vamos sacanear, cara. No, é, na próxima é avaliação. Foda, é, na média é pesado. Ah, na
8: média, gente. Mas não é mais legal, na
10: média. Ou oh, um pôr na média do mestrado, o cara tá feito. Não. Podcast Milagre foi o da semana passada, não.
8: É verdade, <risos> é verdade. Estou devendo uma postagem legal no meu blog. Ah, é um free jabá, aí, gente. É -t -t barra g -g org. E prometo que a farei em breve. Estarei aguardando, aí, A gente fez um jabazinho aqui.
10: Ah, a gente vai é, cortar na edição free... se não tiver um jabá. Verdade. Exatamente. É,
8: agradeço Empenho de vocês em produzir em produzir esse maravilhoso programa e despeço me desejando paz, paz e vida longa a todos os psychasters. E porque ele fala que ele falou isso, porque o programa do Nimoy foi extremamente bom. Ah, com certeza, né? Foi um excelente programa mesmo. É isso aí. cara. É, Márcio, muito obrigada. Esse e-mail foi cumprido, porém foi absolutamente incrível. Gostei muito. Estou muito feliz que vocês tenham escrito pra gente. É, ouvintes pra você ver, A gente lê dos e-mails os mais curtos aos mais longos, de todos os públicos. Vocês têm que continuar escrevendo para a gente.
1: Na medida do possível, a gente lê aqui, quem sabe, você tem que se dar sorte <risos> manda, pra, manda pra gente, muito obrigado Márcio, pelo seu e-mail por... e cara, cobre dos seus alunos que arranje mais a... ouvintes pra gente Isso aí.
10: Nem, o próximo e-mail não precisa ser tão grande tá é
1: verdade <risos> verdade então Marcelo, o próximo e-mail é seu, o que, que você vai beber, que eu já sei que é coca vai comer alguma coisa? Não, não,
10: ainda tem do, do Guaraná Jesus, é dois litros, o que completa meu copo, que que continua?
1: Ah, então beleza, então, vai lá
10: é, <risos> uma boa por sinal, o meu e-mail é bem curtinho, eu quero fazer um comentário, a gente não recebeu nenhum um e-mail xingando a gente pelo episódio de Jesus. Jesus.
1: Cara, Realmente. é isso que eu tô estranhando, mano. Eu só tô estranhando a gente muito.
10: Eu acho que a gente falhou.
1: A gente não chamou atenção de nenhum troll, nem nin, ninguém, nenhum dos, dos, dos habituais
10: comentaristas que aparecem lá no, no, no site do ceticismo. Apareceu um troll no post do, acho, do Manual do Mundo, mas eu mandei um abraço pra ele, ele isso mesmo.
1: É, sempre, né? É porque só é porque o Manual do Mundo, né? Mais visibilidade, né? Aham. Aí acontece que esses caras aparecem mais lá. Mas, mas é, a gente teve um. A gente estranhamente não teve nenhum xilique, nenhuma agressão, nenhum, digamos assim, religioso fanático veio batendo a gente falando, ah, que você está falando mal de Jesus. Não teve! Isso é impressionante, é, cara. Deve ser vocês não falaram
8: mal de Jesus, né?
1: Não, mano, mas você não tá. Carol, você não tá entendendo. Você...
10: Tem, tem gente que só de falar o nome, as pessoas já se revoltam,
1: acho. É, então. Não importa se a gente falou bem ou mal, a gente falou.
8: Eu acho que é porque a gente seleciona bem os nossos ouvintes com os nossos programas. Não, não. Tudo, como eu já disse, nossos ouvintes são lindos.
10: A maioria. É. Não, a gente deu sorte, essa é, coisa. Tá. é, não, e também agradecer a edição, tá? Obrigado Sim. edição. De nada.
1: A edição então ajudou muito, viu? Porque vocês não fazem ideia do que ficou
10: de fora. Ficou, 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 ficou. Ficou, então, assim. Eu vou ler o aqui do Valber Santarém, estudante de curso técnico em Radiologia. Meu irmão é formado em Radiologia, mas é o superior. Mas, mas é bem legal, ele trabalha um dia sim, um dia não, e vai se dar mais cedo, e tem a chance de conseguir superpoderes. É... Ele tem 20 anos e é do Rio de Janeiro. Olá, galera do SciCast. Galera do SciCast é bom. Uhum. Vem aqui parabenizar pelo incrível episódio sobre Jesus histórico. Eu, como católico, desde... Quando eu estava na barriga da minha mãe, fiquei muito feliz. Quando terminei de ouvir o episódio. Confesso que quando vi no feed, fiquei um pouco preocupado. Cara, eu, eu suava quando eu vi a imagem. É, tava to... Cara, se você tava preocupado, imagina a gente. Gente, eu quando assim, eu vi no Deus.
8: calendário, meu coração deu um pulo assim. Eu falei assim, ai meu Deus, vamos publicar. Ai meu Deus. É. É, porque, é porque vale uma explicação,
1: gente. O o sobre Jesus era para ser um sai -se proibido. Ele não ia subir, é, entendeu? Ele, virou uma, ele, ia, ele ia ser gaveta eterna. Só que a gente fez um trabalho tão... O seu mar fez um trabalho tão bem na edição dele que ele virou virou e
10: falou, não, dá pra subir. Subiu. E deu no que deu. Isso. É... Eu acho que no sa próximo saque de aniversário a gente conta alguns bastidores disso aí. É verdade. É, a gente podia o pessoal pede tanto pra gente fazer aquele Patreon, se um dia a gente fizer, tipo, o cara que doar, sei lá, 500 reais, ele pode ouvir todas as pedras portadas minhas do ceticismo. O que vocês acham? <risos> aí a gente vai ser xingado. <risos> é, mas é só botando um negócio bem alto, assim, vai ser, vai ser tranquilo. É, é. Afinal, é um tema um tanto quanto polêmico, ele continua, né? Uhum. E já vi muitos sites e pessoas falando sobre o assunto de uma forma bem desrespeitosa. E com Pouco ou nenhum embasamento científico e é, histórico o pessoal acha assim, ah, porque eles são cientistas eles são obrigatoriamente todos ateus. Eu também tinha uma formação católica desde muito cedo. Hoje eu acredito que existe, assim, que a gente tem Deus, né? Não uhum. acredito no catolicismo mais, porque eu me decepciono com algumas coisas, mas eu ainda acredito num ser maior e não fala tá muito a, a fim de, de, de interagir com a gente. Mas eu acredito que pelo menos no início tinha alguma coisa. Uhum. Uh, se eu vou continuar com essa fé no futuro eu não sei, mas é a fé que eu tenho hoje. Outras pessoas que participaram com a gente também tinham a sua fé e é, a gente tem que respeitar, oh, oh. né?
8: Outras pessoas do site posso falar por mim, né? Eu também sou católica. Tive sim. educação é, Minha família não é mais católica, mas eu sou eu permaneço católica. E eu tenho essa fé, e eu gosto, e, tipo, isso, e eu sou cientista. Sim, e sim. as duas coisas, para mim, andam junto completamente, sem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com isso. Ah. As é as pessoas caso. As pessoas ligam ah. diretamente. Ah, é cientista, tem que ser ateu. Bom, gente, é uhum. assim que funciona, né? Mas, enfim. É.
1: Então, a mesma coisa. Eu também sou católico. sempre fui. A minha, a minha relação de fé com a igreja é bem, digamos assim
8: não é mais tão
1: estrita quanto era antes eu tive também alguns alguns problemas dentro da, da igreja e tal mas eu permaneço católico eu tenho eu não eu não tenho alguns dogmas dentro da igreja que eu não eu não aceito eu não digi. não costumo digerir eles muito bem mas eu mantenho a minha fé e se ele dá ela muito bem com ela não. com com a divulgação científica com a ciência e tudo mais cara não são coisas ah se você Escuta vai dentes. falar sobre ciência se você trabalha uhum. com ciência você tem que ser ateu você tem que ser cético é. ou se você não não tem, nada tem, que uma coisa outra. É, tem que saber é. separar,
10: é. Outra coisa da, que, que me sobrou da, do, desse crescimento cristão, que é muito parecido acho, com a fé que o Silmar tem também, é a questão da Nossa Senhora. Única, uma das coisas mais legais que eu acho do católico é que ele tem uma figura religiosa que é uma mulher. Isso. Enquanto em outras religiões, tu, tu não vê isso. Então, a chave do meu carro é um, um chaveiro, é o da Nossa Senhora, sabe? Que, que minha mãe trouxe de Aparecida e tal, tem uma história ali em cima daquilo ali. Então, é, a gente pode ter religião, só não pode ser aquele, sabe, botar acima das coisas. É. Exatamente. Então, religião, sim. a pessoa pode ser o que ela quiser, só não incomodar os outros, né? Exatamente. É, espero que o editor não corte toda essa devagação que a gente teve. Uhum. É, enfim, eu, eu como... ele continua, né? Enfim, eu como católico praticante, amante da ciência em geral, maratonista do Sequestra e true amigo do Pause, venho parabenizar e agradecer todos vocês por tratar um tema polêmico com esse com respeito e maturidade. E é claro, sem deixar de ser divertido, porque afinal, a ciência tem que ser divertida. Exatamente, o que a gente fez ali da parte de Jesus não foi a parte religiosa, foi a parte científica, a parte histórica, aquela parte palpável, que vocês uhum. acreditam, o que, é, o que é fé de vocês. Uh, para a pessoa ter fé, ela não precisa de da, da explicação ali, né? Então a gente cuidou da parte tátil né? A parte de tocar. É, ele continuaria um grande abraço para toda a equipe do Sequest fiquem com Deus. Muito obrigado, cara, assim, valeu mesmo pelo, pelo teu contato. Sim, verdade. Muito obrigado, Walter, pelo seu e-mail, seu e-mail. Muito, Esse email é muito importante. Esses pra, feedbacks. Pra são é. Sim, e, é, ele está ele tá aqui para representar assim muitos e-mails das pessoas. Realmente aceitaram o, o que a gente fez, vieram de cabeça aberta e.
8: É, e gostaram do siccast sobre Jesus, é bem bom isso. É verdade. Ah, e é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou
1: continuar bebendo meu hidromel, porque eu vou ter que clipei para esses três aqui que quiseram ficar no refrigerante. <risos> É, e, e então, ficamos por aqui Até semana que vem, galera Deem tchau, pessoal Tchau,
8: gente, tchau, ouvintes
1: Tchau. Pessoal. tchau. Falou, gente, um Isso abraço aí, Até semana que
10: vem é. Ronaldo vai atrás hoje no carro, tá? forma muito estranho de querer ir sentar no passageiro Caramba
1: ah, cara, você não, não conhece essa expressão <risos> para carro de paulista? Não,
10: não, aqui é Catarina Vai no
2: porta-mala Não, aqui não é porta-mala, o <risos> quê?
4: Porque... SciCast Porque a ciência tem que ser divertida